0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최윤경입니다. 목뼈부터 꼬리뼈까지 우리 척추가 건강한 상태를 벗어나서 앞으로 옆으로 뒤로 모양의 변화가 생긴다면 어떨까요? 척추 변형은 왜 생기는 걸까요? 건강에는 어떤 위험으로 이어질까요? 허리를 중심으로 척추 이상이 생기는 것에 대해서는 통증뿐 아니라 삶의 질과 관련해서도 관심으로 짚어볼 필요가 있습니다. 변형 위치에 따라 증상과 치료도 달라질 텐데요 오늘은 척추 변형에 대해서 알아보고요 아주 흔한 질환이죠 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증에 대해서도 살펴보겠습니다 건강365 정은지의 a w a 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 앞으로 뒤로 옆으로 휘는 척추 변형의 위험은 비교적 흔합니다 척추의 휘어짐이 비정상적으로 바뀔 때 척추 변형으로 얘기가 되는데요. 목뼈, 등뼈, 허리, 엉치, 꼬리뼈까지 건강한 척추는 어떤 모습을 하고 있을까요? 척추 모양이 변하면 우리 건강에는 어떤 위험으로 이어질까요? 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께 합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 안녕하세요.
0: 척추를 앞에서 봤을 때, 옆에서 봤을 때 가장 건강한 모양이랄까요? 어떤 모습인가요?
1: 어, 척추를 앞에서 봤을 때는요. 그냥 일자로 곧은 모양이고요. 예. 이제 옆에서 봤을 때는 S자 모양이라고 하는데요. S자는 그 위에 흉추 부분은 그 약간 그 구부정하게 있고 아래 요추는 또 잘록하게 어느 정도 들어가 가지고 S 모양을 띠게 되는데요. 예. 그래서 이제 곧 봤을 때 s 모양이 있으면 은 허리가 이제 잘 우리 젊으신 분들 보면 은 s 모양이 나오잖아요 근데 이제 연체 있으시면 허리가 이제 펑퍼짐하게 되고 그게 이제 나이 들면서 s 자 모양을 잃어버리게 되거든요 예. 이제 그렇기 때문에 고 우리가 옆에서 봤을 땐 s 자 정면에서 봤을 땐 일자 이제 그게 정상 모습이라고 봅니다
0: 예. 그니까 목뼈부터 꼬리뼈까지 전체적으로 S자 형태로 자연스러운 만곡이 기본이네요.
1: 예, 그 S자 형태를 띠고 있는 이유가 그 S 일자가 되면은 우리가 그 사람이 직립보행을 하다 보니까 중력에 이게 너무 일자로 그냥 그 지면에 그냥 직접 전달이 되니까 무게가 예. 그래서 그게 이제 S자로 되면은 그 스프링처럼 역할을 해가지고 그 중력에 대해서 그게 이제 힘이 분산되는 효과가 있어서 S자 형태로 돼야지 뭐 나중에 허리 통증이나 그런 거를 그 예방되는 데 도움이 되는 형태라고 봅니다.
2: 예.
0: 그런데 이 척추 변형은 왜 오는 걸까요?
1: 그 결국은 척추를 잡아주고 있는 근육이 이제 조절 기능이 약해지면서. 그게 이제 앞으로 숙이 지거나 아니면 옆으로 휘어지는 이제 그런 변형이 오게 됩니다. 그러니까 예. 척추뼈의 모습을 잡아주는 게 근육인데 근육이 이제 약해지어서 그걸 못 잡아주면 우리 기둥 쓰러지듯이 쓰러지는 거라고 이해하시면 될것 같습니다. 음.
0: 그러니까 척추 주변에 근육이 연관이 있는 거네요. 나이 들면 약해진다고 많이들 하시던데요.
1: 예 결국은 이게 근육이 제일 중요한 건데요 음. 그 나이가 특히 이제 여성분들이 보면은 더 근력이 남자보다는 약하잖아요 음. 그런데 여성분들이 보면 갱년기가 되면서 이제 (50) 정도 폐경이 되면은 그에스트로젠 여성 호르몬이 감소하면서 근력이 아주 극감을 합니다 음. 급속히 저하돼 가지고 다리 근육 힘도 떨어지고 음. 이제 특히 척추 근육 힘도 떨어져가지고 척추가 약간 이제 앞으로 이제 기우는 모습 해가지고 S자 그 모양을 잃어버리는 그런 현상이 관찰됩니다.
2: 예,
0: 앞으로 휘어지면 척추 후만증, 옆으로 휘면 척추 측만증 이렇게 불리잖아요. 앞, 뒤, 옆 어느 쪽으로든 구부울 수 있는 건가요?
1: 예, 그. 우리 기둥이 쓰러질 때 어느 한 방향으로만 쓰러지는 건 아니고요. 이제 네. 허리가 옆으로도 휘어질 수 있고 앞으로도 휘어지는데 그 보시면은 그 사람은 두 방향으로 다 그러니까 우리 x y 축두 축으로 이제 다 휩니다. 네. 그래서 앞으로도 구부정해지고 또 옆으로도 이제 같이 휘는. 그래서 이제 3차원적으로 앞뒤, 옆으로 다 휘게 됩니다.
0: 네. 그럼 어느 쪽으로 휘는지에 따라서 환자가 느끼는 통증이나 위험은 좀 달라집니까?
1: 예, 그 옆으로 휘는 거는 다행히 그렇게 통증이 심하진 않은데요. 예. 그러니까 앞으로 휘어지는 후만증인 경우에 좀더 통증이 많이 나타납니다.
0: 예. 어떤 식으로 통증을 호소하시나요?
1: 그러니까 등이 아프다고 그러세요. 음. 우리 등 아프면 이렇게 등 툭툭 치잖아요. 예. 그래서 이제 그 앞으로 이렇게 휘어지게 되면은 그 근육 같은 게 땡겨지고 근육이 계속 일을 해야 되거든요. 몸이 이제 앞으로 숙여지니까 근육이 허리를 세우려고 계속 이제 힘을, 근육은 음, 약한데 근육이 계속 일을 하면서 힘을 주다 보니까 이제 근육이 피곤한 거예요. 우리 그 오래 걸고 나면은 다리 근육 이제 아프잖아요. 그런 것처럼 이제 허리가 앞으로 계속 구부러지려고 하는 거에 이제 근육 힘이 이제 계속 일을 해가지고 음. 유지하려고 하다 보니까 이제 허리 근육도 아프고 나중에 이제 그게 못 받아주면 이제 관절로 무게가 전달이 돼서 이제 관절도 아프고 그래서 허리 통증을 많이 호소하게 됩니다. 아,
2: 예.
0: 척추 변형의 여러 요인들 중에 이제 노화가 많이 지적이 됩니다. 그러니까 고령 사회를 살고 있는 지금 척추 질환으로 고생하는 분들이 점점 증가하고 있나요?
1: 예, 그 결국은 고령 노화가 되면은 허리 잡아주는 근육이 약해지는 거는 피할 수가 없으니까요. 그래서 조사에 의하면은 60세 이상 되신 분들 그 허리 보면은. 예. 한세분 중에 한 분은 음. 10도 이상 허리가 휘어져 있는 음. 거를 볼수 있고요. 음. 한 70에서 80세 정도 되시면 한 50% 두분 중에 한 분은 허리가 조금씩 다 휘어 있으세요. 그런 것처럼 이게 이제 고령사회가 되면서 그 허리가 이제 변형이 오는 게 아주 흔합니다. 음.
0: 그렇게 척추가 변형이 되면 이제 몸의 균형에도 문제가 생길 텐데요. 건강에 어떤 위험들이 있을까요?
1: 그, 일단은 이제, 그, 허리가 휘어지면서 척추관이 이제 좁아지는 현상이 같이 동반될 수 있거든요. 협착 증이요 예. 그러면 이제 척추 협착이 일어나면서 신경이 압박되고, 이제 그러면 이제 다리 쪽으로 방사통 같은 것도 같이 생길 수가 있고요. 이제 두 번째는 허리가 꼬부랑 할머니라고 해서 이제 허리가 이렇게 거의 그 구부러지게 되면은 배가 눌리게 되거든요. 예. 배가 눌리게 되면은 식상한 것들이 이제 위에서 눌려가지고 역류하면서 음. 그 식도염 같은 것도 좀 일으킬 수가 있고 그 소화 장애도 좀 문제가 될수 있고 그래서 이제 허리를 자꾸 좀 펴버릇 하는 게 중요한데 본인의 의지와는 관계없이 이게 자꾸 또 구부러지니까 좀잘안 되는 부분들이 있는데요 그래도 음. 이제 열심히 하는 수밖에 없습니다. 음.
0: 참, 어느 쪽으로 척추가 변형이 되든, 걷고, 앉고, 서고, 계단을 오르고, 내리고, 보행하는데도 불편을 느낄 텐데요. 통증도 당연하겠죠.
1: 예, 그 허리가 굽어지면은, 그 허리 근육이 피로 현상도 일어나고, 그 척추 관절로도 힘이 많이 전달이 돼가지고, 원래 척추 근육이 하는 일이, 그 관절로 가는 힘을 흡수해주는 역할이거든요. 근데 이제 근육이 관절로 가는 힘을 흡수해주지 못하니까 관절이 그대로 힘을 이제 받게 되면서 이제 관절이 빨리 태도고 이제 통증을 느끼게 되는 원인이 됩니다. 네.
0: 자 정확한 진단이 중요할 것 같은데요. 엑스선 촬영으로도 확인이 가능한가요?
1: 예. 그 척추의 변형이나 태화가 온 정도는 엑스선 촬영 해도 그 쉽게 볼수 있습니다.
0: 예. 근데 진단을 받기 전에도 많은 분들이 일단 소염 진통제로 통증을 견디는데요. 소염 진통제가 치료제 의 하나이기도 한가요?
1: 예. 그첫 단계에서 이제 그 물리치료하고 그거를 같이 동반 시키는데 예. 이제 물리치료만으로도 그 일단 안 아파야지 물리치료도 하는 거니까요. 일단 그렇죠. 그러니까 이제. 그 소염 진통제를 먼저 이제 좀 드시게 그 합니다. 그래서 거의 첫 번째 시작하는 치료제라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 또 보조기나 도수 치료를 받는 분들도 있던데요. 이런 부분들은 교정으로 생각해야 될까요?
1: 그 보조기는 이제 허리가 아프니까 결국 척추 근육이 네. 허리를 잡아주지 못해서 오는 거니까 네. 보조기가 이제 좀 잡아주면 편하기는 한데. 이제 보조기를 하다 보면 근육이 이제 의존도가 생겨가지고 일을 안 합니다. 그러면서 이제 나중에는 보조기를 못뛸 수가 있고요. 이제 도수 치료는 이제 허리를 교정해주는 치료법 중에 하나인데, 결국은 자기 허리 근육을 강화시키는 게 근원적인 치료법인 거든요. 옆에서 이렇게 휘어진 거를 이렇게 쭉 도수로 잡아주고 해도, 근육이 약하면 또 원래 상태로 돌아올 수 있기 때문에 도수치료로 이게 치료가 된다고 그것만 믿고 있으시면 안 되고 스스로 허리를 잡아주는 근육을 강화시키는 운동을 열심히 하는 게 제일 중요합니다.
0: 운동법은 어떨까요? 뭐 코어 근육을 길러야 한다 이런 말도 하는데 코어 근육은 어떤 의미를 생각해야 하나요?
1: 그러니까 이제 코어라는 게 우리 영어로 그 중심이라는 뜻 아닙니까? 예. 그 가운데. 그러니까 이제 그 몸통, 우리가 보는 이제 몸통 근육이라고 생각하시면 됩니다. 그 이제 허리가 있고 허리 뒤로는 그 등신 근육이 있고 앞쪽으로는 그 복근이 있고요. 배쪽으로. 그리고 예. 허리 앞으로. 그리고 주변으로는 또 복사근이라고 그래가지고 척추뼈를 중심으로 이 몸통을 이렇게 둘러싸고 있는 근육이 있거든요. 이제 그 근육을 코어 근육이라고 하는데 이제 그거가 허리를 잡아주는 역할을 하고 있고 그래서 이제 코어 근육을 잡아주면은 허리가 곳곳하고 이제 통증 같은 게 많이 완화된다고 합니다.
0: 네, 어떻게 하는 건가요 구체적으로?
1: 그 일단은 플랭크 운동이라는 게 있습니다. 그래서 그 플랭크 자세는 그 인터넷 쳐도 금방 나오고 동작이 어렵지는 않습니다. 그 네. 우리 엎드려뻗쳐 자세 비슷하게 하는 건데요. 거기서 이제 팔꿈치로 그 몸통 쪽을 유지하고 쭉 누운 상태에서요. 그 다음에 이제 발꿈치 끝으로 해서 척그 사람 몸통을 이렇게 공중에 띄어서 잡아주는 자세거든요. 네. 네, 플랭크 운동이나 아니면 이제 복근 운동. 그리고 이제 복근 운동 하실 때는 그 팔꿈치로 무릎 까지 이렇게 찍는 게 아니고 중간 정도까지만 해서 힘을 줘서 유지해서 복근에 이제 힘이 들어가게 하고 이제 거꾸로 이제 등심 근육을 강화할 때는 엎드린 상태에서 상체를 들고 그 하체도 들으려고 해 가지고 우리 그배 모양처럼 허리가 이제 이제 구부러질 수 있게 뒤로 구부러지는 거죠 이제 그 자세를 유지해서 허리 근육을 키워주는 건데요 근데 그 플랭크 운동이 제일 용이하고 또 하기가 어렵지 않아서 그냥 방에 누워서 TV 보실 때 그런 거 같이 몇번 해주시면 좋을 듯 합니다
0: 또 어르신들이 챙겨 드시는 비타민 D, 칼슘제는 어떨까요? 골다공증에 대한 걱정인 거죠?
1: 예, 그, 허리 근력이 이제 약해지면은 근육만 약해지는 게 아니라 뼈도 같이 골다공증이 오거든요. 그렇기 때문에 그 근육에 대한 치료를 할 때는 골다공증도 같이 필수적으로 동반되기 때문에 거의. 그래서 그 비타민 D나 이런 골다공증 약물 같은 거를 같이 복용하시면서 해주시는 게 좋습니다.
0: 또 골밀도 검사로 확인하는 것도 필요하지 않을까 싶어요.
1: 예, 그, 나이가 한, 이제 특히 여성분들 같은 경우 오십 50 지나시면은 골다공증이 이제 급격히 오거든요. 그래서 이제 갱년기 들어가시면은 그한 번, 50 넘어서는 한 번씩 골다공증 검사를 1년에 한번 정도씩 하면서 예. 그 뼈에 골다공증이 오는지 그런 변화를 좀 점검, 진료 받아보는 게 좋습니다. 예.
0: 비만도 물론 경계해야 하는 부분이겠죠.
1: 예, 그게 제일 사실은 경계해야 되는 부분입니다. 음. 그 근육이 하는 일이 우리 무거운 물건 들을 때 근육이 일하고 뭐 잡아 줄때 하는데 무거우면 그만큼 근육이 일을 많이 해야 되거든요. 음. 그래서 근육이 더 빨리 피로해지고 힘들어지고 또 관절에도 그 무게가 많이 가 가지고 허리 통증의 원인도 되고, 허리 통증이 있으면 또 운동을 못하면 또 근육이 약해지고, 악순환의 고리로 빠질 수 있기 때문에 비만은 좀 경계해야 되는 부분입니다.
0: 그런가 하면 주로 성장기 아이들의 척추 질환으로 척추 측만증이 있지 않습니까? 척추 측만증도 비교적 큰 한가요?
1: 예, 그, 조금씩 퀸 경우는 제법 꽤 있습니다. 그 보면은 그, 청소년들한테서 척추 측만증의 비율이 한 인구의 3에서 한 5% 정도 있다고 합니다. 에이. 근데 이제 각도가 당행히 크지 않아서 그렇지 조금씩은 있는 경우가 꽤 있습니다.
0: 에이. 그 측만 각도에 대한 이해가 좀 필요할 것 같은데요. 어느 정도 기울면 치료가 필요한 걸까요?
1: 대부분은 이제 우리가 10도까지는 정상으로 보거든요. 사람이 네. 완전 대칭이 아니고 조금의 비대칭이 있기 때문에 10도까지는 정상으로 보고요. 네. 이제 10도 이상이 되면은 이제 측만증으로 보고 이제 성장기 아동 같은 경우에는 한 20도 미만인 경우에는 그냥 체조나 스트레칭 운동 하면서 보고요. 20도 이상이 이제 휘게 되면 성장기에는 이게 같이 성장하면서 휠 염려가 있기 때문에 한 20도가 넘으면 이제 보조기 같은 것도 고려합니다.
2: 네. 그러면
0: 몇도 이상이 되면 눈으로 보기에도 얼른 알수 있는 건가요?
1: 한 30도 이 정도 되면 은 이제 한 20도 정도 해도요. 네. 그 등을 앞으로 구부려서 우리 수영 그. 선수들 다이빙 입수하는 자세처럼 구부리면은 등이 높낮이가 차이가 나는 걸볼 수가 있거든요. 그래서 한 20도 정도가 되면 이제 등 좌우 높이가 차이가 나는 걸로 발견할 수 있습니다.
0: 그럼 그 휘어지는 각도의 정도에 따라서 통증이 좀 달라지나요?
1: 예, 그 청소년기 그 측만증 같은 경우에는 다행히 통증이나 다른 증상이 없어가지고 각도가 많이 이제 진행될 때까지도 모르고 있다가 늦게 발견되는 경우도 있습니다. 그래서 음. 이제 통증이 없는 게또 특징입니다.
0: 음. 몇도 이상이 되면 수술적 치료를 하게 되는 건가요?
1: 보통 한 50도 정도 이상이 되면은 이게 이제 성장이 끝난 이후에면은 뭐 충만증도 멈추거든요. 음. 진행이. 근데 50도 이상이 되면은 그 측만증이 성장돼서 끝난 다음에도 조금씩 진행을 합니다. 예. 이게 무너져 내릴 수 있기 때문에 한 50도 이상이 되면 이제 수술로 음. 더 이상 무너지지 못하게 그교정해서 잡아주는 수술을 합니다. 예.
0: 수술을 하면 건강한 척추 상태로 돌아오는 건가요?
1: 예그 바로 펴가지고 이제 교정을 해주니까 이제 다시 건강한 척추 상태로 돌아옵니다. 음.
0: 그럼 40도 미만의 측만증의 경우에는 어떤 방법으로 치료를 하나요? 치료하지 않아도 되는 건가요?
1: 그, 한 20도 이상인 경우면서 이제 측만증이 나빠지면은 보조기를 채우고요. 그리고 이제 40도 미만인 경우죠. 그러니까 40도 미만인 경우에는 이제 보조기 치료를 하고. 40도 이상이면 이제 수술 같은 것도 이제 고려를 하는데요. 음. 그 보조기 할 때는 스트레칭 운동 같은 거를 같이 병용을 시킵니다.
2: 음.
0: 그럼 측만 각도가 40도 미만으로 특별한 치료를 하지 않다가 나이 들어서 측만이 온다거나 하는 경우는 없나요?
1: 예, 그래도 아무래도 이제 한 3, 40도 휘어 있으면은 이제 나이, 성인이 돼서 특히 이제 50, 60대면은 이제 허리 잡아주는 힘이 약해지면서 중력 때문에 조금씩 무너져 내릴 수가 있거든요. 그렇기 네. 때문에 이제 측만증이 한뭐 4, 50도 이렇게 있는 분들은 좀 주기적으로 뭐 1년이나 2년에 한 번씩 엑스레이를 찍어서 허리가 더 무너지는지 진행하는지 그런 걸좀 관리해 주시는 게 좋습니다. 네.
0: 아무래도 성장기 아이들의 측만증은 심리적으로도 영향을 줄 텐데요. 빨리 발견할수록 치료 효과도 좋은 거죠?
1: 예. 그 척추측만증은한번 휘어지면 잘 교정이 되지 않기 때문에 조기 발견, 조기 치료가 최선의 치료 방법입니다. 그래서 음. 한 20도 넘으면 빨리 발견해가지고 보조기를 채워서 더 휘지 못하도록 하는 게 최선의 이제 치료 방법입니다.
0: 집에서 자가 진단할 수 있는 방법도 있다고 들었습니다. 어떻게 하는 건가요?
1: 그 아기를, 그 애를 허리를 90도 구부리게 된 상태에서 허리 위를 보시면은 좌우 높낮이가 틀린 게 발견이 되는 경우가 있거든요. 척만증이 네. 있으면은 네. 이제 그러면은 뭐 병원 가셔가지고 가까운데 가서 허리 엑스레이 한번 찍어 보면 쉽게 발견할 수 있습니다.
0: 네. 좌우 높낮이 비교하는 거는 진료실에서도 하는 방법인가요?
1: 예, 네. 그 이게 제1차 기본 그 진단 방법입니다.
0: 네. 문제가 있으면 금방 티가 나는 거군요.
1: 예, 그 구부렸을 때 특히 이제 표시가 많이 납니다. 그 좌우 등 높이 차이가 나는 건데요. 음. 그게 구부리면 은더 도드라지게 표시가 납니다.
0: 네. 자, 척추 변형을 막기 위한 예방법이랄까요? 반듯한 허리를 위해서 어떤 부분들에 신경을 좀 써야 될까요?
1: 그 청소년기에는 우리가 아직 청소년기 척만증이 생기는 원인은 아직은 잘 모르고 있거든요. 그래서 이제 빨리 휘는지 아닌지는 이제 발견하는 게 중요하니까 아이들 허리를 한 달이나 그 사춘기 급성장기에 있는 경우에는 한두 달에 한번 정도 허리를 이렇게 구부리게 해서 등 높이 차이가 나는지 안 나는지를 봐서 조기 발견, 조기 치료가 가능할 수 있게 해 주고요. 그 연세 있으신 이제 한 50세 이후에는 이제 허리가 근력이 약해가지고 휘어지는 게 있는데 조금씩 휘어지기 때문에 본인도 모르세요. 네. 그러니까 한50 넘으시면 한 번, 2, 3년에 한번 정도 병원 가셔가지고 허리 엑세를 찍어가지고 더 휘는지 아닌지를 한번 이제 그 상태를 점검 받으시고 예방적으로는 이제 허리 근육 강화해지는 스트레칭 운동을 계속 끊임없이 열심히 해주시는 게 제일 중요합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 앞으로 뒤로 옆으로 휘는 척추 변형의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승호 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 더 피해 멀시 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 건강검진에서 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증 진단을 받는 경우가 있습니다 고지혈증 이상지질혈증 이름도 어렵죠 하지만 아주 흔한 질환입니다 진단을 받으면 약 복용 처방을 받기도 하는데요. 약으로 조절은 잘 되는 걸까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 고지혈증, 이름도 어렵고, 이상지질혈증도 얼른 의미를 이해하기가 쉽지 않습니다. 일단, 지질이라는 말이 어려운데요. 어떻게 설명이 될까요?
3: 지질이라는 게 결국 기름기, 지방이란 뜻이 되겠죠. 예. 그래서 고지혈증이라고 하는 것은 혈청에서의 지방량이 필요 이상으로 높아진 상태를 의미하게 됩니다. 혈액 내에 지방이 많으니까 결국은 동맥 경화를 유발하기도 쉽고 따라서 혈관벽에 가서 붙으면 혈관이 좁아지면서 소위 말하는 협심증이나 심근경색 뇌졸중의 원인이 될 수가 있죠. 그래서 이러한 고지혈증 자체가 또 오히려 지방 대사산물이 증가하면서 염증 반응을 유도하니까 당뇨병과도 직결되는 경향이 있거든요. 이제 그러면 또왜 지질의 경우는 뭐냐? <웃음> 네. 지질은 그생물체 안에 존재하는 조금 더 넓은 범위의 유기화합물을 의미하는데요. 네. 여기에는 뭐 다양한 것들이 들어갑니다. 뭐 지방, 스테로이드, 글리세라이드, 인지질, 뭐 지용성 비타민 이런 것들을 다 포함하는 용어가 되겠고요. 네. 우리가 말하는 고지혈증의 지방 성분은 주로 지방세포에 저장되어서 에너지 저장과의 역할을 하는 그런 성분이 되겠습니다. 네. 근데 왜 요새는 소위 말해서 이상 지질 혈증이란 말을 많이 하느냐. 네. 지방 성분을 보통 좀 나누거든요. 총콜레스테롤, 그 다음에 나쁘다고 알려진 LDL콜레스테롤, 중성 지방, HDL콜레스테롤 네. 이렇게 나누는데 문제가 되는 고지혈증의 성분 중에 사실은 콜레스테롤, 중성지방, LDL은 높아지지만 예. HDL 콜레스테롤은 낮아지니까 어떤 건 높고 어떤 건 낮죠? 그러니까 정확하게 표현한다면 그냥 고지혈증이라고 하기보다는 예. 이상지질혈증이 더 적합한 용어다라고 말씀을 드릴 수가 네. 있겠습니다. 그러니까 이제
0: 핏속에 기름이 많다는 건데요. 이런 일은 왜 생기나요? 또
3: 유전적인 요인도 지적이 되던데 그렇습니까? 맞습니다. 유전적 요인 물론 있습니다. 그리고 나이가 들수록 올라가는 경향도 있고요. 그렇지만 은 거기에 더해서 사실은 일반적인 생활습관, 잘못된 식사라든가 운동 부족, 네. 음주와 흡연이 가장 중요한 원인으로 사실 꼽고 있죠. 네. 네. 그거 외에도 갑상선 기능 저하증이나 만성간질환 그리고 신증후군 같은 기저질환이 있을 경우에 역시 이상지질 문제가 생길 수가 있고요 또 약물 복용 등에 의해서도 이차성 고지혈증이 생길 수가 있기 때문에 이런 경우는 원인 질환이나 요건을 치료하는 게 먼저가 되겠죠
2: 그런데
3: 네. 이상지질혈증에
0: 대한 진단을 받은 분들 중요에요 어, 나는 육식도 즐기지 않는데 왜 그럴까 생각하기도 하거든요 식습관도 연관이 있을까요?
3: 전체적으로 식사 습관은 물론 영향이 있습니다. 그렇지만 우리가 왜 보통 콜레스테롤 높다 그러면 예 콜레스테롤 함량이 높은 그런 고기, 계란 노른자, 그다음에 내장류, 오징어, 장어 이런 거 절대 먹으면 안돼 라고도 얘기를 많이 듣거든요. 진짜 그럴까 좀 궁금하잖아요. 실제로는 이런 계란 노른자나 내장이나 오징어, 장어 같은 건 혈청 콜레스테롤 농도에 그다지 영향을 주지는 않는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 육류, 빨간 고기에 많이 들어있는 포화지방을 다량 섭취할 때는 그것 자체가 혈관질환과 관련된 문제를 유발할 가능성이 높기 때문에 고기를 매우 많이 먹는 것은 절제라고 할수 있지만은 이러한 계란 노른자라든지 내장 오징어 장어 같은 것들은 사실은 그다지 관계가 많지 않습니다 예. 그러면 도대체 식습관 중에서 뭘 조정하라 하는 거냐 이런 의문이 생기잖아요 그렇죠. 그래서 그냥 간단히 요약을 해본다면 건강 체중을 유지할 수 있는 정도로 에 식사량을 조정하시고 기름진 음식이나 정제된 당질 섭취는 제한하라 그리고 두 번째는 알코올을 절제하라 세 번째는 항산화제가 풍부한 채소류를 충분히 섭취하라 예. 요거 정도는 지켜주시면 좋죠 예. 그리고 더불어서 비만 또
0: 당뇨병도 이상 지질혈증의 위험을 높이는 요인으로 알고 있습니다 왜 그런
3: 건가요 비만과 당뇨병의 경우에 안 그래도 대사 이상이 있기 때문에 혈관 벽에 손상을 입힐 수가 있습니다 고혈당이 음. 근데 그럴 뿐더러 또한 비만이라는 요건 자체가 고지혈증을 유발할 가능성이 굉장히 높게 되죠 즉 비만 자체가 중성지방을 많이 증가시키고 결국은 콜레스테롤 수치도 같이 올라가는 경우가 많으니까요. 예. 근데또 비만은 당뇨병 발생하고 또 관련이 크죠. 음. 그래서 실제로 검사를 해보면 예. 당뇨병 환자 10명 중에 80%인 8명 정도는 이상지질혈증을 동반하고 있고 어 그렇지만 은 이것을 알고 제대로 치료하는 경우가 2 30%밖에 되지 않는다고 합니다. 그래서 당뇨병 자체가 원래 합병증이 문제잖아요. 네. 그리고 그 합병증은 혈관 합병증인데 당뇨병에다가 고지혈증, 고콜레스로증이 동반이 되면 당연히 동맥경화가 심화되면서 협심증, 심근경색증 그리고 뇌경색의 위험도를 굉장히 높이게 됩니다.
2: 네.
0: 일단 이상 지질 혈증의 원인으로 지적이 되는 부분들이 다양하네요
3: 그렇죠 제일 먼저 말씀드렸던 유전적인 요인 음. 그리고 나이 들어가는 것 노화 이런 것도 있지만은 생활 습관과 연관된 비만 당뇨병 그리고 식생활 운동을 하지 않는 것 음주 등 이런 문제들이 있고요. 네. 또 하나는 직접적인 질환으로 갑상선 기능 저하나 만성간질환, 신증후군이나 약물 같은 것들도 원인이 되니까 정말 원인 요소가 매우 많습니다. 그런데 네. 이상지질혈증도
0: 자체로는 증상이 없다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 가족력으로왜 가족성 고콜레스테롤 혈증이나 고중성지방 혈증같이 유전적 소인이 굉장히 심해서 어릴 때부터 문제가 될 때는 황색종이라든지 노르스름하게 우리 피부나 이런 데 여기저기 생기는 거 있거든요. 간이 커지거나 신장 비대가 동반될수 있지만 은 일반적인 이상지혈증 자체로는 증상이 거의 없고 우연히 아니면 건강 검진에서 혈액 검사에서 발견되곤 하는 게 많죠. 예,
2: 그러니까
0: 건강 검진에서 우연히 알게 되는 경우가 많다고 하셨는데 혈액 검사로 이거를 알게 되는 건가요? 네?
3: 그렇죠. 우리 얼굴만 쳐다보고 <웃음> <웃음> 혈청에 지질 농도를 알 수는 없으니까요. 혈액 검사를 해 주셔야 혈청의 중성지방이나 예. 콜레스테롤 종류에 따라서 농도를 알 수가 있으니까요. 아, 피검사 해봐야겠다는 것 중요합니다. 아, 간단하게 알수 있네요. (웃음) 그렇죠. 검사 자체는 사실 상당히 간단하고요. 또 실제로 우리나라에서 정기적으로 국가에서 해주는 건강검진에 이 콜레스테롤과 중성지방수치를 다 검사를 해주거든요. 그렇기 때문에 하라고 할때 제대로 검사만 (웃음) 하셔도 되게 적절한 시점에 다 찾을 수가 있습니다. 그렇다면
0: 이상지질혈증의 위험으로 지적이 되는 수치가 어떻게 됩니까? 경계선에 있는 경우도 많을 텐데요.
3: 맞습니다. 아까 잠깐 말씀드렸지만 우리가 보통 이상지질혈증으로 꼽을 때네 가지 종류를 측정을 하죠. 네. 그래서 총 콜레스테롤 양이 있고요. 그다음에 중성지방이 있고요. 그리고 나쁜 콜레스테롤을 알려진 어 저밀도 콜레스테롤, 어 LDL 콜레스테롤이 있고 또 좋은 콜레스테롤로 알려진 HDL 콜레스테롤 네가지가 있습니다. 그러면 각각의 경계선 수치는 어떻게 되느냐. 총 콜레스테롤 수치가 200 미만이면 정상. 240 이상은 높다고 하고 그 중간인 200에서 239는 경계치라고 합니다. 중성지방은 150 미만이 정상이고요. 200에서 499까지는 높다. 그리고 500 이상 올라가는 경우가 있거든요. 매우 높은 단계라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러면 150에서 199 사이가 경계치가 되겠죠. 또 나쁜 콜레스테롤로 알려진 LDL 콜레스테롤은 130 미만이면 정상 음. 그리고 130에서 159는 경계 범위고 160에서 189는 높고 190이 넘어가는 사람도 있어요. 이거는 매우 높은 단계입니다. 예. 그리고 몸에 좋은 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤은 40 이상이 정상이다. 요렇게네 가지를 나눠서 보고 있습니다.
2: 예. 그러니까
3: 중성지방 흔히
0: 말하는 좋은 콜레스테롤, 나쁜 콜레스테롤을 살피는 건데 균형이 깨질 수 있는 위험들이 많은 거죠. 그럼 그렇죠. 기준에서 몇 가지 이상이면 진단이 되는 건가요? 이상 지질 혈증은 아주 흔한 질환이지 않습니까?
3: 일반적인 기준을 말씀드리면, 방금 말씀드린 네 가지 중에 한 가지만 있어도, 이상소견이 있어도, 이상지질혈증이라고 할수 있습니다. 네. 보통 일반적인 기준으로는 총콜레스테롤 200 이상, 중성지방 200 이상, 그 다음에 LDL콜레스테롤 130 이상, 그리고 좋은 콜레스테롤인 HDL콜레스테롤 40 미만, 이 중에 하나만 있어도 우리는 이상지질혈증이라고 부릅니다. 네.
0: 그럼 이상지질혈증에 대한 진단을 받으면 약물처방이 내려지기도 하잖아요. 그 기준은 뭔가요?
3: 음, 한 가지가 올라갔다고 해서 그러니까 가령 뭐 기준치보다 1이 올라갔다 그래서 무조건 사실 우리가 약물처방을 하지는 않습니다. 네. 그래서 나름의 기준을 만들었는데 앞서 말씀드린 그네 가지 지표의 수치가 정상을 벗어나는 게 하나라도 있으면서 동시에 그 위험인자 몇 가지를 저희가 꼽습니다. 네. 그 위험인자를 보통 다섯 가지 꼽는데, 어, 당뇨병이 있는가, 아니면 관상 동맥 질환이 있는가, 심장 질환을 앓고 있는가, 네. 뇌혈관 질환이 앓고 있는가 등등을, 그, 그런 질환을 스스로 갖고 있는 사람은 기준치가 아주 낮아지거든요. 그러니까 이런 분들은 빼고 일반적인 위험 요인은 담배를 피나 혈압이 높은가, 음. 그리고 가족력 중에 관상동맥 질환이 발병했던 가족력이 있는가 혹은 고밀도 콜레스테롤 수치가 떨어져 있는가 네. 연령이 65세 이상인가 요런것 중에 하나도 없거나 그중에 한 개만 해당될 때는 LDL 콜레스테롤 나쁜 콜레스테롤이죠. 이게 160 이상일 때 비로소 약물치료를 권고하고요. 이 중에 두개 이상이 해당될 때는 LDL 콜레스테롤이 130만 넘어가도 약물치료를 시작할 것을 권고를 해드립니다. 네.
0: 그럼 초기에는 뭐 식습관이라든지 생활습관을
3: 살피는 것으로도 수치를 좀 회복할 수 있을까요? 물론 우리가 그게 필요한 사안이니까 건강을 지키기 위해서 일단 권장은 합니다. 그리고 또 환자분들 스스로 약 복용을 원하지 않고 생활습관 조절을 해보겠다 하고 원하시면 우리가 시도는 하는데 사실은 그리 성공적이진 않습니다. 음. 아주 현저하게 뭐 10kg 이상 체중 감량을 하는 경우에는 어느 정도 저하되는 걸 제가 보기는 하지만 대부분은 방금 말씀드린 기준에 해당되는 분들은 결국 약물 치료를 하게 되는 경우가 더 많죠.
0: 음, 그 말씀하셨듯이 약물 처방을 받고도 내 생활습관으로 개선할 수 있다는 생각에 식습관이나 운동으로 노력하는 분들도 있는데요. 이렇게 약 처방을 권유받은 상태라는 건 생활습관만으로는
3: 안 된다는 그런 얘기일까요? 정확한 말씀해 주셨습니다. 이미 LDL 콜레스테롤 수치가 많이 높고 위험요인을 가지고 있을 경우에는 실제로는 생활습관 조정으로는 그다지 잘 관리되지 않습니다. 네. 방금 말씀드렸듯이 한 체중을 10kg쯤 뺀다. 이 정도는 변화가 있는 것 같아요. 제가 환자분들 지켜보면. 네. 그렇지 않을 경우에는 생활습관을 상당 부분 조정을 하더라도 어 눈에 띌 만큼 이런 고지혈증 수치가 변화하지는 않습니다. 예. 그럼 이상지질혈증도
0: 약을 먹기 시작하면 평생 복용을 해야 하는 건가요? 많은 분들이 좀 부담을 갖던데요.
3: 네. 조금 부담스럽긴 합니다. 근데 결국은 이 고지혈증의 조절도 어쨌건 우리가 혈청에 지질 농도를 정상으로 유지하는 게 목표면 은 고혈압 치료제나 당뇨병 치료제와 상황이 굉장히 비슷한 거죠. 예. 즉 평생 관리가 필요한 사안입니다. 그래서 원칙은 평생 복용인데요. 실제로 체중을 줄이거나 다른 여러 가지 위험 요소를 줄여서 적정 그 지질 용도를 유지할 수만 있으면 약의 용량을 줄이거나 또 한시적으로 끊는 경우도 제법 있습니다. 그래서 어느 경우건 간에 정기적으로 검사를 해가면서 꾸준히 평생 관리해야 된다. 요거는꼭 염두에 두고 계셔야겠습니다. 그럼 또 약을 처방대로 복용을 하면
0: 문제는 없는 건가요? 그러니까 환자가 다른 만성질환을 앓고 있거나 하는 상황에서 있을 수 있는 약의 부작용이라든지 그런 위험은 없습니까?
3: 일반적으로 콜레스테롤 저하제로 사용하는 게 비교적 가장 안전하면서 효과가 매우 좋은 그래서 가장 널리 쓰이는 약이 스타틴이라는 계통의 음. 약물입니다. 그래서 이스타틴의 경우는 가장 흔한 그 부작용이랄까요? 그런 것은 한 10명 중 1명 정도는 근육통이나 마른함 그리고 소화장애, 뭐 거기에는 뭐 설사나 변비나 복통, 뭐 메시껌, 요런 것도 동반될 수가 있는데 요런 것들은 비교적 흔히 생기는데 보통 한 10명 중 1명 정도 발생을 합니다. 근데 그 중에 조금 심각한 거는 복약을 하는 초기에 그근육에 횡문근의 융해증 녹아내리는 그런 부작용이 발생하면 예. 소변이 붉게 나오면서 신장장애 그리고 부정맥 등을 일으킬 수도 있기 음. 때문에 그럴 경우는 바로 주치와 상의해 주시고요. 그거 외에 심하게 오르지는 않지만 혈당이 조금 상승할 수도 있고 음. 간의 독성이나 기억력이 감퇴하거나 시력이 저하는 경우 등이 생길 수가 있는데 요런 거는 한1 0 0명중 1명 정도라 그리 흔한 건 아닙니다. 음. 어, 특히나 여성이거나 나이가 많아서 65세 이상이거나 술을 드시는 분 아니면 신장질환이나 간질환을 갖고 계신 분, 체구가 작은 사람은 이런 부작용에 굉장히 취약하고 또한 용량이 높을수록 부작용이 심할 수 있으니까 네. 가급적이면 용량을 낮출 수 있으면 잘 조정하면서 낮추면 바람직하겠죠. 네. 한 가지만 더 말씀을 드린다면 왜 우리 많은 약물들을 먹을 때 자몽하고 같이 드시지 마세요 하는 말을 많이 드실 겁니다. 네. 이 스타틴 역시 그 자몽이 그 스타틴의 약물 분해를 차단하기 때문에 부작용 발생 가능성이 상당히 높아집니다. 따라서 스타틴을 드시는 분은 가급적이면 자몽은 피하시는 게 좋겠습니다. 네. 이
0: 이상지질혈증을 치료하지 않고 방치하면 어떤 위험이 있을까요? 이제 심혈관이나 뇌혈관 질환의 발병 위험을 높인다는 말도 있던데요.
3: 이상지질혈증이라는 것이 혈액 내에 기름이 많은 거 아닙니까? 그래서 동맥 경화의 원인이 되고 그리고 혈관벽에 쌓여서 혈관이 좁아지면 그 결과로 협심증이나 신근경색증, 뇌경색증, 뇌졸중의 원인이 될 수가 있겠죠. 예. 그러니까 이사륜지혈증은 그 자체가 당장은 증상이 없더라도 음. 꼭 조정이 필요한 그런 질환이다라는 말씀을 드릴 수 있습니다. 예. 그러니까 혈관에 불필요한 콜레스테롤이 계속
0: 쌓이면서 문제가 되는 거네요. 이런 상태로까지 가는 경우도 비교적 큰한가요
3: 우리가 이 콜레스테롤 쌓이는 동맥경화를 얘기하잖아요. 예. 동맥경화의 위험인자를 그중에서도 여러 가지 위험인자가 있지만 중요한 거세 가지를 꼽아라 그러면 흡연과 고혈압과 함께 음. 고시혈증을 꼽습니다. 예, 예. 그만큼 많이 생길 수 있다는 거죠. 그래서 유전적, 환경적, 기타 요인까지 겹쳐지면서 나이가 많아서 노화로 인한 뭐 혈관의 탄력성이 떨어진다거나 예. 노폐물이 쌓이기 쉬워지는 그런 상황이 되면 당연히 혈관 손상을 가속화시키죠. 예, 예. 그렇기 때문에 상당히 위험한 상태로 갈 수가 있어서 조정이 꼭 필요하다는 말씀을 드릴 수 있습니다. 음.
0: 그런데요. 또 이상지질혈증이라고 하면 달걀 노른자를 먹으면 안 된다는 말도 하거든요. 근데 이게 또 달걀 노른자 입장에서는 억울한 부분도 있다면서요. 많이
3: 억울하죠. <웃음> <웃음> 실제 단일 음식에서 그람당으로 체크했을 때 계란 노른자, 달걀 노른자만큼 콜레스테롤 높은 음식이 없을 겁니다. 네. 그래서 계란 노른자 한 개에는 약 200mg 정도의 콜레스테롤이 들어있거든요. 그리고 우리 성인에서 보통 하루 권장 섭취 량이 300mg이라는 걸 감안한다면 상당히 많은 양이죠. 네. 근데 많은 연구 결과, 그중에는 우리나라 농촌진흥청 연구 결과도 포함되는데요. 달걀의 콜레스테롤은 실제로 인체로 들어와서 혈청의 콜레스테롤을 상승시키는 것과 직접 관계가 전혀 없다고 합니다 음. 그래서 세계보건기구에서도 고콜레스테롤증을 관련해서는 육류 섭취는 조절할 필요가 있지만 예. 계란 노른자는 제한할 필요가 없다고 발표를
0: 했습니다
2: 예.
0: 그럼 달걀 노른자나 뭐 새우, 오징어 이런 음식의 콜레스테롤 함량보다는 포화지방산이 문제가 되는 건가요?
3: 정확합니다 그래서 오히려 계란 노른자, 달걀 노른자나 새우, 오징어 같은 음식들이 콜레스테롤 양이 사실 꽤 많은 음식들이긴 하지만 은 실제로 이 체내에서 고지혈증을 유발하는 상황은 이런 직접적인 콜레스테롤을 우리가 섭취하는 것보다는 포화지방이 많은 음식을 섭취하는 것이 더 문제가 된다는 라 겁니다. 따라서 붉은 고기의 경우는 사실 포화지방을 많이 포함하고 있잖아요. 그것 이외에도 기름기 중에도 포화지방이 위주인 것들을 많이 섭취하게 되면 체내에서 몸에 좋지 않은 LDL 콜레스테롤 생성을 높이게 되기 때문에 이것이 문제이지 실제로 들어있는 콜레스테롤 자체가 문제가 아니죠. 게다가 이런 수산물들, 새우나 오징어 같은 것들에는 상대적으로 이런 불포화지방산이 상대적으로 많이 들어있거든요. 포화지방산에 비해서. 그래서 오히려 건강에 좋은 측면이 더 많이 있기 때문에 이런 것들, 달걀, 노른자, 새우, 오징어 같은 것은 제한하실 필요가 없습니다. 그럼 뭐 튀김, 도넛, 사탕 뭐 이런 걸 줄여야 할까요? 아유, 정확하게 지적을 네. 해주셨네요. <웃음> 이것들이 바로 우리가 LDL 콜리스를 높이는 데 주범이라고 할수 있는데요. 네. 당연히 기름에 튀긴 음식 도넛 같은 것은 그 지방 양이 높아서 열량이 올라가는 측면도 있고 도넛의 경우는 또정제된 당에 함유되어 있고 사탕도 마찬가지입니다. 네. 이들이 모두 고지혈증을 유발하기 쉬운 거잖아요. 또 하나는 튀김 과정에서 튀김기름 종류에 따라서 불포화지방산이 많은 식물성, 식용유는 트랜스지방으로 변환될 가능성이 높지 않습니까? 그러면 트랜스지방은 포화지방보다도 오히려 더 건강에 좋지 않은 결과가 발생할 수 있으니까 가급적 튀김음식은 좀 적게 드시거나 피하시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 네. 참이 콜레스테롤 수치에 대한 관심이 좀 필요할 것 같은데요. 그럼 위험 요인이 있는 분들은 1년에 한 번의 검진보다
3: 조금 더 자주 점검을 해야 될까요? 일반적으로 위험인자가 있다 하더라도 현재 검사 결과가 치료가 당장 필요하지 않을 경우는 굳이 자주 안 하셔도 됩니다. 네. 근데 경계치에 속하기 때문에 어, 이것이 더 오를 수도 있고 약물을 바로 써야 될지도 모르겠다 싶을 때는 3개월이나 6개월 정도로 간격을 줄일 수 있지만 네. 현재 상황에서 당장 약을 쓸 필요가 없을 경우에는 1년에 한번 정도의 검사로서 충분하다고 생각을 합니다. 네. 또 질환의 위험이나 예방에 있어서
0: 지적이 되는 여러 요인들 중에서 나이도 있지 않습니까? 이상지질혈증 역시 노화로 인한 위험도 있을 텐데요. 어떻게 좀 신경을 써야
3: 될까요? 그렇죠. 나이가 들면 노화로 인해서 혈관이 탄력성을 잃잖아요. 그래서 노폐물이 쌓이는 경향이 있고 그래서 혈관이 좁아지는 경향성이 생깁니다. 특히나 폐경 이후의 여성의 경우는 여성홀몬 감소로 인해서 콜레스테롤과 중성지방 수치 자체가 증가하는 등 이상지질혈증의 위험도도 올라갑니다. 게다가 가족력이 있고 유전적 소인까지 만약에 겸한다면 혈액 내 지방은 더욱더 높아질 가능성이 높겠죠. 그래서 매년 나오는 국가건강검진 놓치지 마시고 주기적으로 혈액검사를 꼭 하셔서 이상지질혈증 여부를 확인해서 치료가 필요하다면 제때 하도록 한다 이런 것들이 중요한 사안입니다 금연은 당연하겠죠 그럼요 흡연을 하면 혈관벽을 직접 손상시키거든요 그렇게 되면 동맥경화를 인해서 혈관 손상이 굉장히 신속하게 진행되고 또 좋은 콜레스테롤인 고밀도 콜레스테롤을 직접적으로 감소시키는 역할도 하기 때문에 금연은 필수입니다 저는 전 국민이 금연하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 태희의 같은 베개 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.